0: Salut tout le monde, nouvel épisode de Tordition, on est parti, reparti pour une un épisode spécial Ligue des Champions, ça faisait quelques mois qu'on avait délaissé cette belle compétition, elle est de retour avec une une très très belle affiche, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid, c'est la première fois qu'on va parler euh, d'un club français et du coup du Paris Saint-Germain cette saison, et je suis très très bien entouré pour parler de, de, ce, de ce gros match à venir mardi soir, je vais déjà commencer par... Euh, Introduire mon acolyte Imad qui est spécialiste de Comment tu vas, Imad
1: Salut Quentin, bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien, hein, ça fait plaisir de, de revenir
0: faire un podcast. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que t'es pas venu. <rire>
1: Et qui plus est sur la Ligue des Champions en plus. Ah, T'as pris, pris, euh, pris des RTT, <rire> tranquille quoi. Mais bon, ah, je reviens pour le, le, la grosse affiche. Je reviens pour la grosse affiche.
0: Et tu as bien raison, tu as bien raison, tu, tu, as, tu as le flair pour renifler ces, ces affiches-là. On va euh, aussi s'entourer bah, de deux de supporters de, de chaque équipe. Et quels supporters, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames Puisqu'on a la, la chance d'avoir un, un groupe comme Sports Content qui produit des podcasts de qualité et qui ont dans leur, dans leur rang des, des personnes de qualité. On va commencer côté Paris-Saint-Germain avec Raphaël de passion Saint-Germain et des libéraux, comment tu vas, Raph
2: ouais ah bah écoute merci de l'invitation c'est vrai que ça faisait euh, très longtemps que je t'ai pas vu euh, dans temps additionnel ça fait Mais oui oui an, oui ça crois. fait
0: plus, presque un an un peu plus d'un an ouais
2: ouais ça fait un an ça fait un an donc ça fait plaisir et puis euh, match match de gala euh, avec deux équipes qui, bah, qui qui sont pas dans la meilleure de leur forme on va dire et il y aura beaucoup de choses oui. à dire donc c'est cool et il y, y, y a matière à faire une bonne émission
0: bah, ce qui est sûr, c'est que ça fera débat,
2: surtout au niveau de la, de la forme
0: du moment. On y reviendra en début d'émission, d'ailleurs, sur la, la forme des deux équipes. Et euh, bah, côté Real Madrid, qui d'autre euh, Côté Sports Content, de Gilles Christ, d'Esprit Madridista et également des libéraux. Comment ça va, Gilles Christ Salut à tous.
3: Euh, D'abord, je voudrais que Tenditionnel présente ses excuses à ma personne et au Real Madrid <rire> pour avoir introduit Imad sous la, sous la musique d'une équipe qui va
0: jouer le jeudi en, <rire> en Europa League. <rire>
2: Ouais,
0: Alors, je ne présenterai pas. Je ne présenterai pas mes excuses, Gilles Christ. C'est contractuel. Je dois euh, produire Imad avec cette musique-là. Sinon, euh, il repart pour trois mois supplémentaires de vacances et puis euh, je, je suis délaissé pour mais, mes épisodes Liga. Donc, euh... mais, mais de, de
3: fait, il est en vacances sur, sur la Coupe d'Europe. <rire> ah non, <rire> monsieur, monsieur, pr ah, je...
0: préoccupez-vous de votre match de mardi je soir. Je ne me... répondrai pas à cela. <rire> Non, non, mais tu as, on... pour... as prévu quoi pour tes jeudis soir, Imad Parce qu'on ne va pas parler du Barça, nous.
1: Ouais, bah <rire> écoute, euh, ouais, on, va, on va regarder l'Europa League. Hein. Je n'ai pas trop cette ouais. habitude-là encore. Ça me fait très bizarre d'ailleurs de voir des affiches le mardi, le mercredi, sans voir le Barça. Hein. Ouais, d'ailleurs, euh, vous,
2: Europa... vous êtes en Europa League, mais euh, euh, quelle affiche hein Mar barça Ouais. Euh... Ah ouais, mais qu'elle
1: affiche à 18h45, sympa le Barça n'a à 18h45. Ouais, ah ouais, mais... faut pas... mais ça
0: c'est sortir le dès le
3: premier des ouais. C'est bénéfique. <rire> les
0: qu'on donne, c'est ouais, ma... les horaires qu'on donne... Qu donne pour les équipes de seconde zone. Alors, euh, on yes, va parler des... <rire> de la dynamique des, des deux équipes. Voilà, c'est le retour, c'est la Ligue des Champions. Et ouais, la Ligue des Champions qui va occuper euh, notre deuxième partie de saison cette belle musique qu'on qu apprécie qu'on apprécie tant, euh, qu'on soit supporter du Paris Saint-Germain, du Real ou d'une autre équipe, ou même qu'on aime le football, on apprécie ces moments-là, on apprécie ces affiches-là, et puis bah, voilà, ça va être une très très grosse affiche ce mardi soir. Pour revenir un petit peu sur ce qui se passe dernièrement dans les deux clubs, à commencer par le Paris Saint-Germain, le, le PSG bah, là sort d'une victoire en Ligue 1 un peu difficile face à Rennes au Parc des Princes, euh, qui a été euh, marqué par, euh, notamment, euh, la gronde des supporters dans, dans le stade. On y reviendra un petit peu après, euh, Raph. Mais dernièrement, sur le terrain, il voilà, y a eu cette élimination en Coupe de France face à Nice. Euh, en Ligue 1... Même si le PSG est premier et gagne des points euh, dans le jeu, on, on a quand même une petite baisse de régime. Euh, comment tu peux décrire euh, ce qui se passe côté, côté parisien en ce moment, euh, Raph, euh, sur le terrain Est-ce que tu es voilà, euh, confiant avant ce match Est-ce que tu es
2: euh, plutôt inquiet avec euh, ce qui se passe, euh, notamment aussi autour du club En fait, c'est paradoxal, parce que quand tu regardes quand même les, les résultats sur le terrain, bon, même si euh, ce n'est pas florissant, tu as du 5-1 à Lille, tu as du 4-0 contre Reims, sur le papier, on va dire, il n'y a, y a, y a, euh, a pas à s'inquiéter. Tu as 13 points d'avance en Ligue 1, voire plus maintenant, si je n'ai si pas revu le classement. Mais le problème, c'est que ça fait depuis le mois d'août qu'on nous sert la même tambouille. Ça fait depuis le mois de septembre que, euh, bah, au mois d'août, voilà, ça allait plus ou moins bien, euh, malgré le fait que défensivement, on se cherchait. Mais il n'y a pas d'évolution. On peut laisser, on va dire, quelques semaines à la reprise pour euh, voilà, euh, accueillir un peu toutes les recrues, etc. Mais au final. Les, on va dire que les dispositions tactiques ne sont jamais les mêmes. On ne retrouve jamais deux fois le même 11 de suite. Euh, à chaque fois, il y a des nouveaux joueurs qui viennent. On, sait pas -ce qu en fait, on, on ne sait pas ce que Pochettino prépare sur le plan du jeu. On ne sait pas quel est son plan au milieu de terrain. On ne sait pas euh, si défensivement, il veut justement jouer plutôt bloc bas ou parfois il repasse à trois défenseurs pour repasser à quatre défenseurs. Tout ça dans le même match. Donc en fait, on, 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 on se demande que, quelles sont les aspirations justement pour préparer ce match contre le Real Madrid qui. Bah, clairement, démarre officiellement la saison du PSG, même si je ne manque pas de respect à la Ligue 1. Mais, mais je pense que quand tu ramènes Lionel Messi, quand tu ramènes Hakimi, quand tu ramènes Donnarumma, ce n'est pas pour battre le stade Rennais en Ligue 1, c'est pour jouer le Real Madrid. Et en oui. fait, on, 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 on ne sait pas où on va. Le dernier match de Ligue 1 contre Rennes, Xavi Simon titulaire est lié droit. On sait que ce n'est pas son poste. Euh, au milieu de terrain, il y a, y a tout le temps des interrogations. Donc euh, bah pff, les supporters grondent. Après bon les supporters ils sont bien gentils mais euh, ça fait des années qu'il y a des choses qui vont pas et comme ils sont en bien avec le club, euh, ils, <rire> ils, on les entendait pas trop là pour une fois ils sortent leurs griffes. Euh, J'ai envie de vous dire euh, enfin. Mais parce justement
0: que... justement justement moi c'est ça la question que je me pose pourquoi à ce moment-là le timing est, est, est... on pense un peu mal choisi à, à quelques jours d'un match important euh, face au face au Real on a l'impression que euh, que bah il y a des têtes qui veulent être coupées, mais tu l'as très bien dit, ça fait des mois que ça doit le fait, ça doit être fait, ouais. euh, voire peut-être même des années. Et on, on choisit euh, le moment peut-être le moins opportun de la saison où tu es à quelques jours de peut-être euh, bah, jouer ta saison face au Real Madrid concrètement.
2: Chaque été à Paris il y, a des, il y a des frasques comme ça des supporters il y a eu l'épisode Neymar en 2019 quand il avait annoncé son départ il y avait aussi mm -hmm. cet été quand Mbappé avait laissé le suspens par rapport à son vrai faux départ au Real Madrid justement c'est toujours pareil en fait je pense qu'ils ont atten dû attendre l'élimination contre Nice pour se réveiller sauf que en fait ça fait depuis le début de la saison qu'on est braquage Saint-Germain on gagne des matchs encore euh, vendredi dernier sur un but à la 93 e bon certes si on revient sur le match, Mbappé avait ouvert le score bien avant, euh, le but a été refusé injustement pour un hors-jeu tellement ridicule, mais tu fais une frappe cadrée du match, tu gagnes. Enfin, Je veux dire, bon, Rennes, c'est une très belle équipe, hein, mais euh, en fait, sur chaque match, même contre les plus petites équipes, c'est toujours euh, euh, en fin de match, sur des, des prestations en demi-teinte, euh, ils ont une mi-temps avec, une mi-temps sans. En fait, tu ne peux pas avoir de certitude avant un match contre le Real. Donc même si le Real, aujourd'hui, est un peu en Nancy, sur ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, et la différence qu'un tchiotier a de gérer son effectif et surtout son milieu de terrain, Quand tu vois la diff entre l'an dernier et cette année, bah, c'est sûr que tu n'es pas serein. Surtout que le match retour est à Bernabeu. Donc, euh... ouais. et est pas... ah, mais après, tu as, as des individualités comme Messi Neymar, tu sais contre le Real, ils sont capables d'eux. Même si Neymar, on ne sait même pas s'il va jouer. Mais, euh, mais derrière ça, tu, tu bases sur des individualités encore une fois pour te dire ah peut-être que Mais sur un bloc équipe compact, euh, sur des idées de jeu, là-dessus, on est beaucoup moins sûr.
0: Ouais, mais ce que ce qui
2: est aussi intéressant à noter, c'est que
0: euh, côté euh, côté Real Madrid, Gilles Christ, on a euh, une équipe qui a a aussi un peu patogé ce week-end, euh, ce match nul contre contre Villarreal où euh, on a vu euh, une mi-temps, on va dire, de, du côté de chaque équipe, mais on n'a pas vu un Real Madrid très convaincant avec des absents certes côté euh, côté madrilène, mais à quelques jours du match face au Paris Saint-Germain, les signaux envoyés sont pas très rassurants non plus.
3: J'ai l'impression que les personnes ne, ne suivent pas forcément les matchs du Real Madrid parce que le Real Madrid qui est un petit peu à réaction avec une première mi-temps qui est plutôt difficile et une seconde mi-temps qui est meilleure en dépit des absents, en dépit des, des blessés, des suspendus, etc. C'est le Real Madrid que l'on voit depuis le début de la saison. Mmh. Euh, simplement, euh, dans ces rencontres-là, notamment contre les cinq premiers du championnat, le Real Madrid a fait le plein de points et a toujours eu de la, de la difficulté au-delà, on va dire, de la septième, huitième place. Là, Villarreal est sixième dans, dans, dans cette Ligue et il y a eu deux matchs nuls cette saison. Mais le Real Madrid, on va dire, j'ai l'impression que de, depuis le début de, de cette saison, c'est une équipe qui, quand il y a des matchs qui sont censés être « entre guillemets importants », montre l'équipe qu'elle peut être, c'est-à-dire une équipe qui peut être convaincante en termes de maîtrise de rencontre, contre l'Atletico, contre le Pisa, contre les deux sévilles, contre l'Inter euh, notamment, mais après derrière, voilà, y a les points qui ont été perdus, que ce soit contre Etafé, contre Leventé, mmh. contre, euh, contre K10, euh, c'est le, le, le Real Madrid qui n'arrive pas à faire des différences, et ça a été difficile aussi euh, la semaine passée contre Grenade, hein, euh, avec le but d'Ascensio, de, contre des équipes qui jouent blog bar euh, qui joue qui se repose sur la performance du, du gardien et on voit un gros déchet aussi au niveau de l'efficacité offensive donc à la lumière de tout ça on peut se dire que le real n'est pas forcément dans une grande forme sur le mois de janvier mais c'est dû à quoi c'est dû à surtout peut-être la gestion de l'effectif de carlo ancelotti euh, qui, euh, sur, sur lequel je, je, je ressens depuis maintenant quelques semaines qu'il y a un point de non-retour, surtout depuis euh, le retour de la trêve internationale sud-américaine, où le Real a joué contre, euh, contre Bilbao, et, euh, et Ancelotti a aligné les Brésiliens moins de 48 heures après leur match euh, euh, d'éliminatoire. Et là, on s'était dit que non, Ancelotti veut prendre des risques. Euh, par rapport à son effectif, alors qu'il voit que Benzema est sur euh, un fil depuis maintenant le mois de décembre. Et là, maintenant, on est en train de payer le, le prix fort de, 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 de tout ça. Et euh, voilà, c'est ça qui inquiète. Parce que sur la performance pure, on n'a pas de doute par rapport à la défense, au milieu et à l'attaque du Real Madrid sur des grandes rencontres, entre guillemets. Mm. Mais sur la gestion de la fraîcheur physique de, des joueurs, là, effectivement, ça commence à inquiéter. Quand on commence février avec des doutes sur la participation de certains joueurs et euh, la fraîcheur de, de voilà d'autres joueurs qui sont déjà âgés là effectivement on peut se, on peut s'inquiéter par rapport au match du Paris Saint-Germain.
1: Et juste je rebondis sur un truc moi j'avais l'impression surtout que ce que tu dis le, le, le fait que le Real soit performant dans les grosses équipes mais peine un petit peu contre les plus faibles, j'ai l'impression que c'est même un constat depuis plusieurs saisons euh, très souvent le vrai. Real Madrid en championnat a peiné à à, au final, à être champion parce qu'ils ont raté les, les échéances contre les, petits, les équipes entre guillemets plus faibles du championnat. Très souvent, ils ont été au rendez-vous dans les gros, mais c'est très souvent dans les, dans les, les matchs. Euh, voilà, on va dire que le concurrent direct, okay. Séville ou le Barça ou l'Atlético, dans les autres saisons, euh, okay. vont faire un faux pas. Et très souvent, le Real Madrid n'en profite pas. Euh, J'ai remarqué aussi. Donc, c'est vrai que, comme tu as dit, voilà, je pense qu'on ne doute pas de. À mon avis, du niveau qu'ils auront contre le Paris Saint-Germain, parce qu'ils arrivent à le rehausser à chaque fois dans les gros rendez-vous, ça c'est vrai que mm -hmm. c'est quelque chose qu'ils savent faire, même quand ils ont été dans des saisons un peu plus faibles, entre guillemets. On l'a vu en
0: phase de poule, contre l'Inter, voilà. par exemple. Exactement. Voilà. Exactement. Sans Exactement.
1: Donc voilà, <rire> moi je te rejoins <rire> là-dessus, c'est un constat de plusieurs saisons. Ouais.
3: Oui, bien sûr, constat de, de voilà, depuis quelques saisons, que ce soit sous Zidane, sous Ancelotti aujourd'hui, et euh, ce, ce réel-là. Euh... Voilà, on peut se poser des questions, il voilà, y a le match contre euh, le, le Paris Saint-Germain, ça va être une grosse affiche, en tout cas on en parle beaucoup ici en, en France, on en parle beaucoup aussi en, en Espagne, hein. on a l'esprit le, tourné vers, vers cette rencontre. Est-ce que le Real va être au niveau bon, Aujourd'hui, le n'a pas été mis en doute par une équipe qui a été plus forte qu'elle, alors qu'elle est, on va dire, de, de, de standing équivalent ou euh, sensiblement euh, similaire. Donc, voilà, sur ce genre de rencontre-là, je ne suis pas forcément inquiet. Et en plus, c'est qu'un match allé, il faut le dire également. Et euh, voilà, on attend de, de voir ce match-là, mais c'est vrai qu'il est vu comme un, euh, le début de, de ce que l'on va vivre sur la fin de saison avec Alain Chelotti, et même voir si euh, c'est si une option que nous allons garder, puisque, comme je l'ai dit, la confiance s'est rompue depuis euh, le match contre Bilbao en Coupe en... du
0: Alors, moi, a... il <rire> y a quelque chose sur lequel je voulais... Euh... Qu'on qu parle quand même, c'est euh, voilà le, le cas Kylian Mbappé. Euh, alors certes, c'est un sujet, je pense, très facile à, à aborder. Alors on connaît, euh, ses, on a connu ses envies de départ cet été euh, du côté euh, du Real Madrid. On sait très bien que son avenir pourrait très probablement se diriger euh, vers euh, la capitale espagnole et euh, que l'attention sera toute tournée vers lui. Mais est-ce que justement, c'est pas un danger? Euh, pour euh, euh, le Real ou même pour le Paris Saint-Germain de se tourner, enfin de tourner l'attention sur ce seul joueur, puisque on sait que des deux côtés, voilà, il y a, y a du danger de partout. Euh, Est-ce qu'on, on peut pas, voilà, se, se dire que euh, au final, on se préoccupera plus de comment va jouer Kylian Mbappé, enfin les, les observateurs vont plus faire ce, ce constat-là que bah, de s'intéresser au match. Est-ce que c'est pas un danger, ça, par exemple, Raf? À...
2: Non, je pense pas. Je pense que tout, tout ce temps que nous sommes, on, on connaît euh, la mentalité et le fonctionnement de Kylian Mbappé. Qui, déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu euh, des avancées concrètes pour ce transfert pour le moment. Peut-être, hein, oui. je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Mbappé, euh, n'importe quelle condition, on a vu au mois d'août dernier, hein, euh, tout le monde le voyait partir. Je pense qu'un départ, euh, voilà, si on lui avait dit qu'il pouvait partir, il serait déjà parti. Donc, il était dans une situation où il pouvait partir du jour au lendemain et au mois d'août euh, il mettait but sur but euh, il était ultra impliqué ultra présent il sait gérer la pression euh, il a des défauts certes mais je pense que cette qualité-là il l'a et c'est pour ça aussi que c'est un si grand joueur donc non je pense pas en tout cas du moins pour Mbappé je pense que ce match et ce contexte-là va absolument rien changer par rapport à sa manière d'aborder un match il sera toujours aussi impliqué sérieux euh, alors peut-être qu'il y aura euh, ce côté affectif comme quoi il va jouer contre son équipe de cœur donc il sera peut-être un peu plus transcendé ou peut-être par rapport à la par rapport à, à l'attente la, à et par rapport à, voilà, à tout ça, peut-être qu'il aura, un, je sais pas, un, un coup de moins bien mais occasionnel, mais ce ne sera pas quelque chose qui va le perturber plus que ça, je pense pas. Hein. Ouais. C'est un peu mon avis et, et, euh, et de, tout, de toute façon, je pense que le Real Madrid va aborder ce match de la même façon que s'il n'était pas forcément annoncé du côté de la Casablanca. donc non, je pense que on va dire que c'est une histoire parallèle qui va pas vraiment interférer sur, sur le match. Après, si de, si Mbappé marque mardi a un doublé contre le Real Madrid, euh, rumeur de transfert ou pas, je pense que, voilà, à mon sens, ça ne changera pas grand-chose sur sa motivation à, à, à être performant en Ligue des Champions.
0: Ouais, c'est sûr. Ça, je pense que tu as, as fait la bonne analyse là-dessus. Après, voilà, on peut pas s'empêcher d'y penser. On peut pas s'empêcher d'y penser, et de se dire Est-ce euh, est est qu'il aura la tête à 100% sur ce match Est-ce qu'il va pas penser à son après carrière, enfin son après PSG euh, Je pense qu'il est assez professionnel pour ça. Il bah, a oui. euh, il l'a montré, euh, il l'a montré, voilà, sur euh, le début de sa carrière, il a toujours été euh, plus ou moins sérieux depuis euh, depuis qu'il est à depuis qu'il est à Paris. <coughs> Excusez-moi. Donc je pense pas que ça ça changera quelque chose euh, ce, ce, cette confrontation face à un club qu'il aimerait on, je pense qu'on n'apprend pas grand-chose là-dessus en disant que qu'il aimerait le rejoindre. Euh, maintenant, est-ce que euh, est-ce qu'il sera à 100% sur ce match J'en ai aucun doute après est-ce que, euh, de ton côté, toi, Gilles Christ, mm -hmm. tu as quand même ce, 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 petit, euh, ce petit espoir de, de voir un, un Mbappé pas forcément euh, concentré à, à 100 peut-être la tête déjà euh, du côté de Madrid pour la saison prochaine
3: Non, vous savez que Kylian Mbappé est un joueur qui, euh, déjà, je suis très surpris de parmi tous ces joueurs de foot qu'il y a dans, dans le football actuellement un joueur qui arrive à honorer son contrat du premier au dernier jour de cette façon. Hein, parce Vraiment. que c'est vrai que la, la, la façon dont on a vu le feuilleton du mois d'août et surtout sur la dernière semaine et l'implication qu'il y avait même dans euh, le jeu, que ce soit aussi même auprès de ses coéquipiers, au niveau de la célébration de, avec, euh, avec, ses, avec ses coéquipiers, j'ai vu un hein, Kylian Mbappé qui a voilà, signé un contrat euh, en, en août 2017 et qui, normalement, termine son contrat en juin euh, 2022. Euh, ce joueur-là, et puis, cette saison le montre, et beaucoup de Parisiens euh, voilà, me confirmeront que Kylian Mbappé, cette saison, n'a pas la tête ailleurs qu'au PSG. Okay. Et ça, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, et que même le fonctionnement de ce PSG, les espoirs du PSG dans cette campagne européenne de cette année et sur euh, cette surdomination dans le championnat de Ligue 1 est dû à son rendement. Et j'ai presque envie de dire à son rendement seul. Mais bon, je ne vais, voilà, vais pas trop m'avancer à, à ce niveau-là. Donc là, le match du mois de, de, de février-mars en Ligue des Champions ne change rien à son avenir, je pense. Hein. Je pense qu'il prendra la décision le moment venu. Je ne sais pas s'il avait déjà pris sa, sa décision, Beaucoup, des, voilà, des rumeurs disent que c'est déjà fait, d'autres qui disent que c'est pas encore fait. Euh, mais voilà, Kylian Mbappé ne laisse rien transparaître. Hein. Voilà, mm -hmm. S'il si, si marque contre euh, Rennes en, en championnat, c'est euh, on peut se dire que oui, peut-être qu'il a, a la tête déjà au Real et euh, non, il a la tête au Paris Saint-Germain, il veut réussir peut-être sa sortie au Paris Saint-Germain, voire faire mieux. Donc on verra ce que, ça, ce, que, ce que ça va donner, mais euh, voilà, je, je, je pense que même Mbappé sera encore va, va faire en sorte de faire une meilleure prestation pour faire en sorte que le Real puisse le signer à ses conditions.
2: Mmh. Et, euh, et Mbappé, il est pas, enfin franchement, il est tout sauf bête à ce niveau-là parce que il sait très bien qu'en honorant son contrat déjà en termes d'image et de, on va dire, de service rendu déjà, il aura, on va dire, il sera droit dans ses bottes et en plus de ça. Bah forcément, on va penser à la prime à la signature et aux conditions pour lesquelles il pourrait signer au Real Madrid. Et beaucoup euh, se seraient jetés se seraient dit Bon, allez, euh, je veux tout faire pour partir, quitte à aller au clash, etc. Mais finir son contrat, je trouve que en plus de l'éthique par rapport au Paris Saint-Germain, derrière, il sera plus en mesure, justement, de négocier un contrat qu'il n'aurait peut-être pas pu négocier s'il était parti avant la fin de son contrat. Donc, clairement. En fait, il. Mais il est ouais, c'est ça, il est gagnant à tous les niveaux. Et, et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui l'ignorent aujourd'hui que faire de cette manière-là, c'est mieux pour leur carrière et pour leur intérêt à la fois sportif et, et, et économique. Et il y a même un
1: truc que je rajouterais un aspect que vous avez. Enfin, les aspects que vous avez évoqués sont très bons. Et il y en a même un c'est. Euh... Son, son image, sa grandeur un petit peu Mbappé, c'est la, la saison dernière, il marque contre le Barça un triplé, contre le Bayern, il est là. Et en fait, cet aspect d'être… Euh, il est encore jeune, hein, mais dans les grands rendez-vous, de se montrer encore, c'est ça qui peut euh, comment dire, monter son image. On sait qu'il y a le ballon d'or encore à la fin de saison avec une Coupe du Monde, tout ça, à il mon avis… Il, pense. L aussi, hein. il doit, doit,
2: doit rattraper se rattraper
1: donc, de l'Euro aussi. aussi, hein. S'il a envie de, de... Voilà, on sait qu'il a déjà une grande carrière à son âge et on ne cesse de le répéter pour Kylian Mbappé. Mais là, tu peux encore plus rentrer dans la légende. Oh, c'est un des joueurs les plus en forme, si ce n'est le plus en forme du monde en ce moment. Euh, et c'est dans ce genre de rendez-vous qu'il qu va écrire sa légende. Donc, à mon avis, je pense qu'il a vraiment tout intérêt à, à montrer un très gros visage contre le Real Madrid.
0: Alors... À part Kylian Mbappé, bien sûr, il y aura un, euh, beaucoup d'autres acteurs hein, sur ce, sur ce match-là. Euh, moi, j'aimerais commencer par le, par le Real Madrid, surtout que penser côté madrilène. Alors, il y a euh, voilà un joueur qui euh, pourrait, alors potentiellement manquer ce, cette rencontre, c'est Karim Benzema, euh, qui est absent depuis maintenant quelques, quelques semaines. Euh, ce qui, euh, sans Benzema, ne changerait pas les plans de Carlo Ancelotti et euh, garderait, ne touchera pas à son, son 4-3-3 avec potentiellement un remplacement poste pour poste avec Luka Jovic pourquoi pas en en, en pointe euh, est-ce que on... ça pourrait changer aussi en, en cours de match hein Gilles Christ, avec peut-être pourquoi pas un, un faux numéro 9 comme comme Asensio euh, par exemple qui pourrait occuper ce poste potentiellement est-ce qu'on est, qu est euh, voilà déjà certains selon les, les dernières nouvelles, que Karim Benzema manquera ce match Ou alors, est-ce qu'on va avoir une, une, une surprise et le voir aligné euh, mardi soir
3: Je pense qu'il y a un jeu d'intox qui est en train de se jouer euh, avec, euh, avec Karim Benzema, notamment par Carlo Ancelotti, parce qu'il a dit de façon très claire qu'il sera dans le groupe pour jouer contre le Paris Saint-Germain. Euh, maintenant, le fait qu'il soit dans le groupe alors qu'il n'a pas joué de rencontre depuis… Euh, depuis, voilà, depuis le 23 ans, janvier. Effectivement, ça fait que on commence à, à s'inquiéter euh, par rapport déjà à sa fraîcheur physique, par rapport à son état, et euh, on, on attend de, de voir s'il si va commencer la rencontre. Pour moi, connaissant Carlo Ancelotti, pour les blessures qui sont au long cours, il a toujours cette logique de plage de récupération, où vous allez jouer d'abord 30 minutes pour le retour, puis 60 minutes sur le match d'après, puis 90 minutes sur le sur le match sur, sur prochain. donc moi, si je connais le logiciel Ancelotti, bon, qui m'a un petit peu surpris ces, ces dernières semaines, je pense que quand même Benzema <rire> ne jouera pas euh, titulaire contre, ouais. le, contre, le, contre le Paris Saint-Germain, mais va rentrer en cours de, en cours de rencontre. Mais, et, et je pense que ce sera sur le match retour, si tout va bien, bien sûr, qu'il sera euh, aligné en tant que titulaire. Mais là, le, 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 pro, le problème, c'est que euh, là, il y a plusieurs options qui, se sont, qui peuvent se poser. Jovic en neuf, Asensio, je ne pense pas. Mais ce qu'on a vu contre Villarreal, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, oui, tout à fait. Mm -hmm. Et euh, voilà, disons que quand je le dis, on a, on a, a trouvé qu'il a fait une bonne prestation. On est un peu plus réservé. Moi, je pense que Gareth Bale joue euh, là actuellement parce qu'il se prépare pour le barrage du mois prochain euh, pour le Pays de Galles. Euh, mais voilà, c est, c est, donc je ne sais, je sais pas en fait quoi penser, comment va être, être l'animation offensive, mais elle va dépendre davantage d'un joueur comme Vinicius Junior que de Karim Benzema, en tout cas sur cette rencontre. Et je pense que la clé de la rencontre, elle se, elle se jouera sur le côté gauche du Real Madrid, et notamment sur ce côté droit du Paris Saint-Germain, où défensivement, il n'y a pas forcément donc la solidité la, euh, nécessaire du côté du Paris Saint-Germain pour pouvoir faire quelque chose et je pense qu'il y, y, y a un coup à jouer de, à, à ce niveau-là mais c'est dommage de, que ce ne soit pas avec euh, Benzema titulaire après ça reste mon avis il peut y avoir aussi euh, ouais. un coup de poker qui, qui, soit, qui soit joué mais qui serait plus irresponsable de, ma, de, de la part d'Otto <rire> Benzema si Benzema joue 90 minutes
0: Ouais, et Imad, toi du coup de ton côté, comme de comme on sait, hein, tu, tu regardes la Liga pour euh, pour temps additionnel notamment. Euh, mmh. Est-ce que tu, tu partages la, la Chris sur euh, bah, la disposition un peu tactique qu'aura euh, le, le Real sur euh, sur cette rencontre euh, Si on joue sans Benzema, est-ce qu'on aura plus le droit à un Gareth Bale comme on l'a eu face à Villarreal un Jovic en poste pour poste ou alors peut-être un, un Asensio comme ça a été noté avant qui semble moins probable mais qui peut être quand même proposé par, par le, le technicien italien euh, comment tu, tu vois les choses toi, pour le Real Madrid Moi je pense euh, moi,
1: donc je rejoins ce qu'a qu dit Chris sur le, le fait qu'à mon avis Benzema ne débutera pas la rencontre en tout cas ça serait une grosse erreur vu de, 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 de sa longue absence euh, pour pas alors moi, je n'ai pas pu voir le match contre Villarreal. Euh, comment, comment était Gareth Bale, euh, si tu l'as vu, J. Euh, Chris Non, mais disons qu'il est dans une phase de,
3: de reprise, enfin de reprise de la compétition. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu euh, sur, sur, sur un terrain. Et euh, dans cette position, faux neuf, ou euh, enfin, sinon avançante, euh, ouais. Voilà, on a, on a vu que sur la première mi-temps, à l'image de Real Madrid, ça n'a pas forcément été... Euh, euh, le top, hein, effectivement, mais c'est vrai que le Real Madrid, comme il a réaction sur cette saison, il s'est montré de plus en plus dangereux au fur et à mesure que la rencontre euh, avançait, avant de, voilà, avant qu'il y ait les, les différents changements qui étaient là surtout pour préparer le match contre le, le, le Paris Saint-Germain. Donc, est-ce que pour retrouver la forme, il a joué cette rencontre pour pouvoir. Euh, chercher Préparer à être le match. performant Exactement voilà, Je pense que ce sera Carl Ancelotti Qui nous dira Ce qu'il qu compte faire euh, quand, dans, dans son 4-3-3 En mettant euh, Deux joueurs Qui accompagneront Vinicius Puisque aujourd'hui C'est lui la clé offensive du Exactement C'est bah là,
1: là où j'allais en venir Justement Moi c'est pas tant Le joueur qui va remplacer Poste pour poste Numériquement euh, Karim Benzema Je pense que de toute façon La clé offensive Ça va être Vinicius Sur sa forme du, du moment Et même de, de la saison c'est sur ça qu'il va falloir s'appuyer. Euh, sur, sur son côté, il fait énormément de mal. On l'a vu même dans les gros rendez-vous, le, au dernier Classico contre le Barça, il a fait, il a fait vraiment le, le taf. Et euh, là, je pense que c'est pareil à, à l'image. Bon, ce n'est pas non plus un Mbappé, mais à l'image d'un Mbappé, je pense que dans ce genre de gros rendez-vous de Ligue des Champions, ça va être le moment pour lui justement d'exploser. Euh, ouais, je fais un petit parallèle sur Vinicius. Je sais que ce n'était pas le propos de base, mais mm -hmm. je pense que ça va vraiment être une des clés offensives du Real Madrid. Et, euh, et voilà, je n'ai pas vu les dernières performances d'Akimi de, avec le PSG. Je sais que là, il revient d'une canne avec le Maroc où il a été plutôt bon euh, sur le plot offensif. Après, on, je sais qu'avec le PSG, défensivement, ben... il peine un peu à trouver ses marques. Bon, pour si pour, Hak... pour Akimi, ouais.
2: euh, il fait un très gros début de saison. Il s'endort se, okay. euh, à partir de l'automne, notamment le match contre l'OM, euh, il prend carton rouge euh, au Vélodrome. Euh, il finit plutôt bien avant d'aller à la canne. Et sur le match de vendredi soir, euh, bah, en fait, je trouvais qu'il n'était pas assez servi sur son couloir. Donc il a pas mal proposé. Mais du coup, il s'est un peu contenté de défendre. Donc on va dire qu'il a fait un match normal. Il a... enfin, en tout cas, je pense qu'il sera et sur le pas, plan défensif. Le match, mais après, comment sur le plan défensif, tu le trouves comment bah, Je le trouve un peu en dents de scie, mais vendredi soir, je l'ai trouvé assez assidu défensivement, parce qu'offensivement, okay. il n'avait pas de solution, donc il est un peu contraint de jouer un peu plus bas que d'habitude. Mm. C'est vrai que défensivement, il s'est... Je ne sais pas améliorer, mais c'est moins pire depuis décembre, janvier. Il y a une progression, ouais. Que... Ouais, Mais bon... Il peut faire mieux, mieux là-dessus. Offensivement, il mais... n'y a pas de souci. Mais défensivement, mais... il est en progression. Mais il peut faire mieux. Et surtout, il doit faire mieux, surtout non. pour le match de mardi.
3: En même temps aussi, j'ai envie de dire que Rennes n'a pas forcément montré des choses pour tenter de gagner la rencontre contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un moment voilà, On ne peut pas voir Hakimi sous, un, sous, sous, sous pression, puisque on cherchait... On cherchait à savoir surtout à quel moment paraît aller, aller, aller aller marquer et remporter la rencontre, c'est passé près de, pas de ne pas se faire, mais
1: ça s'est fait finalement, je pense. Parce que je pense qu'à mon avis, le gros duel de ce match-là, ça va être Vinicius-Hakimi, voir comment Hakimi va être, s'il est dans une bonne forme. Euh, Est-ce qu'il peut comment dire, contenir Vinicius Ou alors, sinon, ça peut faire très mal, à mon avis, pour la défense du Paris Saint-Germain, si on a un gros Vinicius sur son couloir
0: ben justement, les gars, en parlant d'Akimi euh, et, et de la compo potentielle du Paris Saint-Germain, j'en ai trouvé une euh, qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait voir mardi. Alors, Raph, tu me diras si euh, voilà, il y, y a des changements à, à faire sur cette composition, sachant qu'on a euh, aussi une incertitude sur la participation euh, de, de Neymar. Euh, donc, Donnarumma semblera euh, semblerait titulaire avec une défense Akimi, Marquinhos, Kimpem et Mendes, puisque Ramos est encore absent. Euh, un milieu à trois, Verratti, Danilo Gay, et un trident euh, offensif, Di Maria, Messi Mbappé. Ça semble euh, la composition la plus probable pour euh, pour mardi soir. Est-ce que, euh, selon toi, Neymar pourra prendre part à ce match et peut-être bah, sortir un Di Maria euh, ou peut-être même un des trois du milieu de terrain Ou euh, est-ce qu'on reste sur ce
2: 4-3-3 Moi, je pense que Neymar va jouer. Je vous le dis, je pense que Neymar va jouer parce que ouais. ça fait, je crois que c'est hier, hier, il a repris l'entraînement collectif, tout se passait bien, oui. j'ai eu des infos comme quoi euh, il était vraiment en forme et que il y avait de grandes chances qu'il débute le match. Alors ça, pour le coup, je ne suis pas d'accord parce qu'il revient d'une longue blessure. Bien sûr. Même s'il si peut rejouer, c'est un peu comme Benzema et encore Benzema, c'est beaucoup plus récent que Neymar. Neymar, ça, ça. commence à faire ça, son absence. Mais bon, Paris Saint-Germain, voilà, Il y a des passes droits, on ne va pas refaire l'histoire. Mais Neymar, <rire> y a des... même, même si, je, je, quand même, je précise que Soutoujal, il avait commencé sur le banc à Bernabeu en 2019. Euh, oui, euh, exactement. En face du coup, le match, oui. Au match retour. Mais euh, Neymar a de grandes chances de commencer le match. Moi, au milieu de terrain, ce qui me fait peur, c'est que ce putain de Pochettino, il ne mette pas Renès titulaire. Hey, franchement, c'est mes, mes l'aimes,
0: On sent que tu l'aimes, Pochettino. Hein, c'est euh, l'amour
2: fou. Mais non, mais, non, mais, non, mais Pochettino, en, en soi, je, je l'aime. Non, j'ai rien conclu. <rire> c'est juste qu'en fait, ce qu'il met en place, ce n'est pas, pas du tout cohérent. Et euh, mais par contre, c'est mes paredes. Non, là, pour, déjà, déjà que le, notre milieu il est cuit sans Verratti. Putain, si tu mets Paredes. Pff. Donc euh, j'espère qu'il va garder Danilo Gay, il n'y en a plus de Verratti mais euh... Danilo cas, qui fait, fait euh,
0: pour, pour pour la petite parenthèse Danilo euh, qu'on décriait pas mal sur la saison passée et même sur le début de saison euh, commence à à se révéler comme un élément euh, important euh, du milieu de terrain au début de saison bon... on se disait pas que Danilo allait être titulaire dans des matchs aussi importants
2: mais même l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, déjà euh, à, à, au groupe à ils font un gros match, ils marque en, en, quand on gagne 4 de là-bas, il, il joue, contre le Bayern Munich à Lens Arena, il fait un très gros match. Mmh. Danilo, euh, moi je ne suis pas non plus fan de ce joueur-là, mais euh, en fait lui, on lui demande de faire ses matchs, sérieusement, il le fait, ce qui n'est pas le cas de la majorité des milieux de terrain au Paris Saint-Germain et il est rarement absent. Donc euh, voilà, tu, tu peux compter sur un mec fiable. C'est pas le meilleur techniquement, il y a meilleur que lui, mais voilà, il fait ses matchs, donc euh, pas besoin de plus pour, euh, pour être là. Et vu ce qu'il monte depuis quelques semaines, en plus, bah, voilà. après, est-ce que ça va être suffisant pour le Real Madrid Je sais pas. Mais faute de mieux, euh, il joue et il... on va dire que c'est l'un des milieux de terrain qui euh, démérite le moins d'être titulaire euh, mardi soir, en tout cas.
0: Mmh. Ça c'est ouais. Je pense qu'au niveau hi hiérarchie, on peut euh, facilement euh, euh, avoir les trois là qui méritent le plus, euh, c'est-à-dire Verratti, Danilo gay dans des registres différents, certes, mais je pense qu'avec ce milieu de terrain-là, on... côté parisien, vous partez sur quelque chose d'assez euh, solide qui a fait ses preuves ces dernières, euh, ces dernières semaines. Moi, j'aimerais qu'on qu qu passe quand même à ce qui pourrait être les clés de, de ce match, que ce soit côté parisien ou, ou côté euh, côté madrilène. Euh, Gilles christ pour toi, euh, je, vais, je vais te demander forcément, côté côté Real Madrid, euh, ce qui, selon toi, pourrait faire pencher euh, ce match allé, puisqu'il y aura un match retour, on le rappelle, euh, début mars, euh, au, au Bernabeu. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher cette cette première manche du côté euh, des Meringues euh,
3: Franchement, je suis en train de, de voir parce que j'ai on va dire encore une mentalité très euh, italienne dans la façon de voir les choses, c'est-à-dire que je n'ai pas cette vision euh, du match aller où il faut à tout prix montrer euh, toutes ses forces pour pouvoir se qualifier. J'ai envie de devenir à, à Paris, en tout cas pour le, le Real Madrid, avec l'idée d'être voilà de devenir avec un football qui est on va dire assuré, plein de personnalité pour. Euh, que ce Real Madrid soit toujours en mesure de faire la différence sur Santiago Bernabéu euh, le mois prochain. Mais ce qui peut faire la différence dans cette rencontre, ça va être sur un aspect qui va être important. Est-ce que le Real Madrid va laisser le ballon au Paris Saint-Germain Ça, je pense que sur cet oui. aspect, si le Paris Saint-Germain est amené à avoir le ballon et qu'il faudra procéder sur des contre-attaques, ça va aller très vite. Et ça va aller très vite notamment sur le côté droit du PSG, c'est-à-dire sur le côté de Vinicius. Et le Real Madrid a été très performant dans ce type de, de, de situation où vous allez avoir l'impression que le Real va plier, va penser, va, va être au bord de la rupture. Courtois va faire les arrêts qui vont être nécessaires pour pouvoir rester dans la rencontre. Et après, au moment où vous y attendez peut-être le moins, dans, votre, dans un début de temps faible pour l'équipe adverse, le Real va marquer. Et ça, ça a fonctionné à plusieurs reprises cette saison où dans des matchs, il ne va rien se passer. Et d'un coup, il va, se passer, il, va, il va y avoir un, un coup de génie de Benzema, de Vinicius, euh, peut-être de nos milieux de terrain également qui sont dans, dans une bonne forme, même s'ils enchaînent beaucoup trop de matchs à mon avis. Euh, Ou voilà, le Real Madrid peut faire quelque chose dans cette, dans cette mesure. Mais si le Real Madrid veut avoir le contrôle de la possession et laisse le PSG défendre, là, il peut y avoir des problèmes parce que avec la vitesse de Mbappé, euh, on va dire, l'intelligence situationnelle de Messi sur, euh, sur le terrain, Akimi qui peut aussi être une solution pour, euh, dans, en termes de, de débordement, ce, ce, ce PSG-là, s'il gère bien les transitions offensives euh, dans cette rencontre, peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de mal à cette équipe du Real Madrid. Surtout qu'en défense, on a quand même des défenseurs. On parle de, de joueurs comme Militao, qu'on dit, il fait une saison incroyable, etc., puis il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Je n'ai jamais entendu autant de, de bêtises à ce niveau-là. Surtout que je sais que Militao est capable de faire une à deux erreurs par rencontre.
0: Donc, on l'a vu face à Villarreal, d'ailleurs. Il a failli coûter un but euh, sur une action pas, première mi-temps. Et ce n'est pas la première fois depuis le début ouais. de
3: cette année 2022. Et ce n'est absolument pas la première fois depuis le début de, de cette saison. Même s'il fait une une saison qui est quand même remarquable aux côtés de David Alaba, si le Real Madrid est amené à avoir le contrôle du, du, du jeu, et que le PSG, ben en fait, euh, refuse entre guillemets, le jeu et essaye de partir de loin pour euh, lancer ses actions, là, le, le Real peut être en difficulté. Je pense que ce sera l'équipe qui aura le, le, le ballon qui euh, sera le plus en difficulté dans cette rencontre. C'est
0: un peu paradoxal. Est-ce que tu rejoins Gilles Cris sur l'analyse qu'il fait de, euh, de, des clés pour le, pour le Real Madrid sur ce match contre le PSG Moi, j'appuie sur,
1: surtout sur un aspect qu'il a brièvement abordé et que je vais un peu plus, pour moi, appuyer là-dessus. C'est le, le milieu de terrain. C'est ça qui peut être la grosse force du, du Real Madrid. Comme on l'a dit tout à l'heure, celui du PSG bouge beaucoup. On amène des incertitudes sur ce qu'il y aura... Euh, mardi euh, comme milieu de terrain alors que celui du Real Madrid, bon, c'est vrai qu'il enchaîne pas mal les matchs aussi, mais euh, c'est un milieu qu'on connaît depuis euh, des années et, et des années, Modric euh, peut être en très grande forme et faire basculer un match à lui tout seul au milieu de terrain donc on sait toujours que dans les gros matchs, c'est la bataille du milieu de terrain qui fait, le, qui fait la différence et à mon avis, le Real Madrid peut s'appuyer là-dessus parce que je pense que collectivement même, voilà, même s'il peine parfois avec l'efficacité ils ont quand même un milieu de terrain assez solide. Euh, et quand tu as un milieu de terrain assez solide, tu peux être aussi, euh, comment dire, aussi bon défensivement qu'offensivement et gérer un match sans forcément avoir le ballon. Hein. Euh, peut-être que le PSG aura peut-être plus le ballon, mais avec un milieu de terrain comme celui du Real Madrid, euh, tu, tu peux faire quand même plus de différence. Je pense que ça peut être bien la sûr. clé du match côté Real Madrid. Oui,
3: bien, et, bien sûr, effectivement. Et... Parce que c'est vrai que euh, l'impact de ce milieu de terrain... En fait, si vous laissez, si on laisse, si le Paris Saint-Germain laisse jouer le milieu de terrain, notre milieu de terrain du Real Madrid, oui, je pense qu'on va passer une bonne soirée du côté du Parc des Princes. <rire> euh, non, clairement. Et c'est vrai, ah, vrai que par exemple, ce, ce milieu de terrain, si tu le, tu le bouscules et que tu es agressif, et je pense qu'il y a beaucoup d'agressivité, je pense que Raphaël au risque de te décevoir le joueur qui est, on va dire l'un des plus agressifs dans votre équipe au milieu de terrain c'est Paredes ben c'est ce joueur ce type de joueur là qu'il faut dans ce type de rencontre parce qu'il va mettre le, le pied et peut-être que cette agressivité là veut peut apporter des transitions euh, vers, vers l'avant qui peuvent être intéressantes malheureusement le, le,
2: le problème le, le problème Gilles c'est que Paredes joue jamais vers l'avant donc euh, à part à 95% de ses passes sont vers l'arrière et pour verra le ballon Ouais, donc, euh, donc euh, bon, moi, je ne sais pas, Paredes, euh, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Euh, bon, Parce que contre ces mecs-là, mais...
3: contre euh, Modric, Casemiro, Cross, il faut mettre le pied. Vous mettez le pied, vous, tu donnes le ballon rapidement euh, donc, euh, à tes attaquants. Il peut se passer quelque chose.
2: Mais Paredes, il met le pied. Déjà, il ne le met pas toujours à bon escient. Et quand il y a l'adversité en face. J'ai plus l'impression qu'il essaye justement d'apporter de l'agressivité là où il n'y en a pas et pas dans le bon sens entre guillemets. Donc je, je pense que ce qu'il essaye de dégager, euh, c'est-à-dire le joueur Arnu, etc., je suis pas sûr que ce soit euh, forcément le cas sur euh, l'apport. Par exemple, comme mm -hmm. tu dis, mettre le pied, mettre les coups là où il faut. Il a pas. C'est pas du Thiago. En fait. Il veut faire du Thiago Motta, mais il ne fait pas du Thiago Motta. et c'est ça que je lui reproche, et il, il biaise un peu l'avis du public qui regarde les matchs du PSG de loin, c'est que tu as l'impression que Paredes, c'est le joueur technique qui apporte cette fameuse grinta, là, les, cette mode-là de, de chien fou, etc. Sauf que Paredes, je vous assure, si tu lui mets le trio milieu de terrain en face, déjà, il fera moins le malin, et en plus, son apport, justement, comme vous dites, de, de, de chien à, à récupérer, etc., ce sera beaucoup moins fructueux que contre d'autres équipes. Donc, euh, moi, je demande à voir le seul match où, où lui s'est révélé par Edes en Ligue des Champions, c'est le match allé à Barcelone l'an dernier, où clairement au milieu de terrain, j'ai pas envie de dire que c'était le désert, mais il
0: avait un lui. J'aimerais bien
2: le voir contre le trio vers, contre le Real Madrid. Bon. alors justement
0: cool, cool, cool. Cool, 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 cool. ça va
2: <rire> <rire> justement raf euh,
0: pour les clés côté côté parisien puisque on a parlé euh, voilà des forces en présence côté euh, madrienne pour euh, mettre à mal euh, bah, bah, potentiellement euh, le 11 parisien mais on, on va pas se cacher non plus derrière ça du côté de paris il y a aussi des armes pour euh, mettre à mal le, le, le Real madrid et on aimerait bien les connaître on aimerait bien les connaître donc euh, le
2: le, la place est à toi, Raphaël. Vas-y. Bah, les armes au Paris Saint-Germain, il y en a une par ligne. Bah, déjà, euh, au but, même si je sais que Gilles Christ n'est pas fan de ce gardien, même si moi non plus, je ne suis pas très fan, il y a de grandes chances que Donnarumma commence le match. Donnarumma, c'est la meilleure recrute depuis le début de la saison. Il est quasi irréprochable en Ligue 1, en Ligue des Champions, contre City au Parc des Princes. Pour le moment, je dis pas qu'il fait un sans faute, mais il fait ce qu'on lui demande. Donc, pour moi, c'est un, un, un des arguments pour un match contre le Real Madrid où le Real Madrid aura des occasions. Donc, s'appuyer sur un, un portier qui est en confiance et qui, qui, fait, des, qui fait des bonnes sorties, bah, bah c'est toujours rassurant. Donc, je pense que ça, déjà, c'est un premier bon point. Marquinhos, Marquinhos j'ai envie de vous dire que serait le Paris Saint-Germain sans Marquinhos aujourd'hui, que serait la défense du Paris Saint-Germain sans Marquinhos et que serait Kimpembe sans Marquinhos. Donc, Marquinhos, déjà, défensivement, c'est ce qui tient vraiment la baraque Donc, forcément, c'est le joueur le facteur x de la défense qui peut permettre justement à une équipe défensive donc là dessus il peut faire mal et aussi offensivement on l'a vu que l'an dernier il marque contre le Bayern et Manchester City au milieu de terrain bah, bah c'est Verratti on le sait tous mais c'est vrai que Verratti là pour le coup il est agréablement euh, euh, sur une enfin de, de... Il est sur une forme vraiment ascendante et positive il se blesse pas il <rire> comment
3: il joue des matchs, ouais. Il joue il des fait... matchs, il joue des bons
2: matchs et il ne se blesse pas. Donc, c'est quelque chose qu'il ne fait pas souvent, surtout quand on, on entame la période hiver-printemps. Donc là, pour le moment, je suis vraiment content de le voir sur pied en espérant qu'il fasse le match et les le match retour à ce niveau-là. Parce que quand il est à ce niveau-là, c'est vrai que Verati peut énormément apporter de la densité et des solutions mieux milieu de terrain euh, en termes de, de mobilité et de, et de transition de passe. Et devant, bah, forcément, toujours le même Kylian qu Mbappé qui... Euh, Enfin, on peut même appeler le Kylian Saint-Germain cette saison en n'ayant pas peur des mots, <rire> qui porte le Paris Saint-Germain sur son dos et sa carapace de tortue, qui fait de très grandes choses et arrive à, à répondre présent dans le Money Time de plus en plus. Donc Mbappé, avec le contexte qu'on a évoqué en début d'émission, ça sera également une autre arme. Mais attention parce que Lionel Messi, ça Lionel Messi, il, son année 2022 commence très bien. Il sort, de, de, fin, il sort des, des, des copies plutôt intéressantes, même s'il peut faire bien mieux, on le sait tous. Lionel Messi contre le Real Madrid, on sait que c'est un match égal en particulier pour lui, pour Neymar aussi, mais surtout pour Messi. Donc, euh, faire attention aussi au coup d'éclat des individualités au PSG, parce qu'on sait qu'à tout moment, ils peuvent faire mal. Donc, euh, voilà, pour moi, ce sont toutes les, toutes les forces, justement, et les points euh, euh, qui peuvent, justement, déranger le Real Madrid.
0: Avant de passer au, au prono, euh, Gilles Christ, euh, les, individu les individualités, pardon, euh, dont parle euh, Raphaël côté côté parisien, est-ce que c'est c'est quelque chose que qui te fait peur euh, avant avant ce match de mardi soir
3: Ben on va faire au ligne par ligne. Euh, Donnarumma, euh, c'est vrai que au Paris Saint-Germain, je n'ai pas entendu trop de d'esclandre à, à son niveau au niveau de ses performances, mais il faut se dire aussi une chose, ça va être le premier match de cette envergure qu'il qu joue euh, en cinq, en 6-7 années de carrière. Euh, ouais. Jouer en février en, en Ligue des Champions, c'est quelque chose qu'il va découvrir, si je, si je ne me trompe pas. Donc, il faut voir comment il va réagir. Et moi, franchement, j'aurais été plus euh, dans une configuration où le Paris Saint-Germain va essayer de subir la rencontre à voir euh, qu'elle en avance dans les buts. Après, si c'est Donnarumma qui est le gardien qui est en forme, pourquoi pas mais c'est vrai que là, je serai attentif à, à sa performance, notamment par rapport à ce qu'on attend d'un gardien de très, très haut niveau sur, en club. Euh, après, pour Marquinhos, moi, j'ai toujours dit que Marquinhos, c'était un, un joueur que j'avais envie de voir au, au Real Madrid. Malheureusement, euh, le, le PSG euh, fait que prolonger et payer son capitaine à, à, à prix d'or de façon méritée. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui est assez solide et qui montre justement avec les années qu'il est indispensable au Paris Saint-Germain. Et après, c'est vrai que l'inconnu pour moi, ça va être Verratti, parce que Verratti, honnêtement, euh, voilà, je, je, moi j'ai je, eu la chance d'aller voir le, le, le classique au Stade Vélodrome euh, en début de saison. J'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain quand Verratti est sur le terrain, et quand il n'est pas sur le terrain, effectivement, le Paris, Paris Saint-Germain c'est absolument pas la même chose. Et euh, quand Verratti il est en forme, ben bah, je pense que la, la, la soirée européenne du, du Paris Saint-Germain peut rentrer dans la légende du, du, du football, du, football de, du PSG, du football français. Mais on sait que sa faculté a se, a sa capacité à se blesser assez régulièrement, à être peut-être un petit peu en dedans dans ce type de, de rencontres. Mais c'est des rencontres qu'il qu aime puisqu'il joue avec des joueurs qui sont censés être de son niveau et sur lesquels il, 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 a, il, a, il doit montrer encore une fois qu'il est le guide du Paris Saint-Germain. Et après on attaque, ben, ouais. euh, Mbappé, euh, Mbappé, Mbappé effectivement ce sera, ce sera vraiment le, le, le danger permanent autour de, autour de lui, euh, et aussi Lionel Messi. Même si Lionel Messi, moi depuis à peu près deux ans que voilà, je, voilà, je commence les podcasts que pour du côté du Real Madrid, je n'ai pas vu un Lionel Messi dangereux contre le Real Madrid. Donc est-ce que ça va continuer euh, au Parc des Princes Je l'espère. Parce que euh, ce qu'on a vu avant, avant, avant qu'il euh, voilà qu'il ait une, une période où il ne marque plus contre le Real Madrid, c'est assez violent et j'ai pas envie de revivre ça aujourd'hui. J'ai pas envie qu'il se réveille. Euh... Tu as des flashbacks. Oui, des flashbacks. <rire> j'ai pas envie qu'il commence sa saison euh, avec le Real Madrid au mois de février pour qu'il puisse retourner l'opinion en,
0: en sa faveur. <rire> bon, il en est capable en peu. Peu. Oui, il en est capable. C'est bon, on connaît, hein, on connaît. Il m'a bien placé aussi pour ouais. pour en parler. Je le connais très bien. <rire> ah bon Il me, dit, il me dit quelque chose Étonnant Étonnant euh, Non bah écoutez on, on prend note de tout ça On, on verra ce que ça donnera euh, Mardi soir on rappelle hein, 21h au, au Parc des Princes L'ultime de finale aller entre le, le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid Et bien sûr pour terminer cette émission On passe au pronos messieurs Je vais commencer avec toi Imad Tes pronostics pour ce PSG Real Madrid
1: Ça va pas être euh, très... Ouais, moi je veux dire très original je veux dire 1 PSG et je vais mettre Mbappé buteur forcément moi franchement je, je ne vois pas un match un match PSG Real sans Mbappé soit buteur personnellement
0: Raphaël ton pronostic
2: 0-0 un
0: bon gros 0-0 bien ligue 1 bien, <rire> bien euh, ligue des champions bien ligue bien des champions 2015
2: en phase de poule contre le Real Exactement. un match très fermé des équipes qui vont s'observer pour moi ça va être 0-0 mais il y aura quand même de, 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 des actions mais oui ou alors, ça sera si pas un 0-0 ennuyeux ou... quoi voilà, ouais, ce ne voilà. sera pas un match nul. Voilà, soit 0-0 ou alors 1-1 s'il y a des buts, mais je ne vois pas plus. Et Gilles-Christ, ton chrono. J'aimerais un but partout, euh, même s'il n'y a plus de but
3: à l'extérieur. Mais attention, je, voilà, je connais ce, ce Real Madrid, euh, dont on parle, on dit, il est un peu faible, etc. Je pense 2-1, ça peut être un résultat. 1-2 hein, pour le Real. Euh, au Parc des Princes, ça peut être possible parce que je pense qu'on aura davantage de mal à jouer au Bernabeu pour valider la qualification que ici euh, au Parc des Princes et je pense qu'on peut euh, j'allais dire entre guillemets créer la, la surprise
0: en, en venant s'imposer au Parc des Princes. Eh ben écoutez, on vérifiera si l'un d'entre vous euh, a donné le bon pronostic pour euh, pour mardi soir. En tout cas, merci à, à vous deux, Raph et, et g d'être passés dans, dans cette belle émission. On a duré pas mal quand même, euh, mais il y avait beaucoup de choses à dire pour une affiche qui bah, mérite euh, qu'on y passe euh, autant de temps. Raf qu'on peut retrouver chez Passion Saint-Germain et également euh, chez les Libéraux, hein, les, la famille de, de Sports Content. Et g euh, qu'on peut retrouver aussi chez les Libéraux notamment et sur Esprit Madridista. Donc merci à vous messieurs d'être passés, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup
3: à, à, à merci toi beaucoup. Quentin, à Imad. Hein. Je pense qu'Imad euh, a retrouvé le parfum de la de, de la Ligue des Champions <rire> à, travers, à travers Madrid. Il a entendu
0: la musique, il était heureux quoi. Et... Ouais, c'est dommage. En tant que spectateur, a...
3: je veux voir ce
1: que ça fait en tant que spectateur maintenant.
0: <rire> il a lâché sa larme, il... il est pas bien Imad, il est pas bien. Oh. Rendez-vous l'année prochaine peut-être. Non mais vous vous... <rire> non mais vous vous rendez compte de la violence de la violence que je lui inflige. Il parle d'un match PSG-Real Madrid, PSG qui a vu euh, Lionel Messi arriver, et de Une son… Une dire qui ne concerne plus et d'une compétition qui ne le concerne plus, et de parler du, du rival, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même fort, voilà. Mais, mais quand je suis professionnel quand même. Hein. Professionnel jusqu'au bout, Imad. C'est beau. Hein. C'est beau à voir, c'est beau à voir. <rire> bon, en tout cas, bah bien sûr pour euh, ce, cette Ligue des Champions, on sera là jusqu'à la finale et on se retrouvera bien évidemment pour un podcast un peu plus tard dans la semaine pour une des affiches européennes. C'était traditionnel. Ciao tout le monde.